0: Jetzt waren sie alleine. Jetzt war Jesus nicht mehr bei ihnen. Traurig gingen sie die Straße entlang und unterhielten sich darüber, was geschehen war. Sie wunderten sich nicht, als plötzlich ein Mann neben ihnen herging. Der Mann schien denselben Weg zu haben, also gingen sie zu dritt weiter. Die Jünger waren so traurig, dass sie gar nicht erkannten, wer da mit ihnen ging. Es war nämlich Jesus selbst. Jesus lebte. Die beiden Jünger redeten mit Jesus, obwohl sie ihn nicht erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus sie. Traurig blieben Kleopas und sein Freund stehen. Weißt du nicht, was in Jerusalem geschehen ist? Fragte Kleopas. Alle reden doch darüber. Jetzt fing Kleopas an zu erzählen. Du hast doch sicher von Jesus gehört. Er war ein Prophet, er tat viele Wunder, machte Kranke gesund und hat sogar Tote wieder auferweckt. Wir sind mit ihm mitgezogen und haben gehört, was er über Gott erzählt hat. Kleopas seufzte. Ich habe geglaubt, dass er der Retter ist. Ich wollte immer bei ihm sein. Jetzt wurde Kleopas noch trauriger. Aber es tat ihm gut, so mit Jesus zu reden und ihm alles zu erzählen. Vor drei Tagen ist es dann geschehen. Jesus wurde verhaftet und dann gekreuzigt. Jetzt ist er tot. Er ist nicht mehr bei uns. Er kämpfte gegen die Tränen. Sein Freund half ihm und erzählte weiter. Nun ist es schon drei Tage her und heute früh ist etwas Sonderbares geschehen. Einige Frauen waren beim Grab von Jesus, aber sie haben ihn nicht gefunden. Er war weg. Außerdem haben sie berichtet, dass sie Engel gesehen haben. Erlebt, hätten die Engel gesagt. Kleopas nickte, wenn das nur wahr wäre. Aber Jesus war doch tot. Er war nicht mehr da. Jesus schaute die beiden Freunde an. Kleopas sprach weiter. Ein paar von uns Jüngern sind zum Grab gegangen und es war wirklich so, wie die Frauen gesagt haben, er ist nicht mehr da. Aber wo ist er denn? Er schwieg und dachte daran, wie schön es war, als Jesus noch bei ihnen war. Jesus, der ja die ganze Zeit bei ihnen war, hatte sich alles angehört. Ihr versteht noch so wenig, sagte er jetzt. Warum glaubt ihr nicht, was die Propheten im Alten Testament geschrieben haben? Dort steht doch, dass der Christus leiden und sterben muss. Leopas und sein Freund hörten Jesus ganz gebannt zu. Jetzt erklärte Jesus ihnen alles, was im Alten Testament stand. Die Zeit verging so schnell, dass sie schon bald in Emmaus waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. «Herr! Bleibe bei uns, sagte Kleopas. Es ist schon Abend. Du kannst bei uns übernachten. Jesus nickte und dann gingen sie zusammen ins Haus. Kleopas und sein Freund waren nicht mehr so traurig wie vorher. Jetzt bereiteten sie alles fürs Abendessen vor. Als das Brot auf dem Tisch lag, setzten sie sich hin. Jesus nahm das Brot in die Hand. Dann dankte er Gott dafür und brach das Brot in Stücke und gab es den beiden Freunden. Dies hatte Jesus so oft getan. Und plötzlich erkannten sie, dass es Jesus selbst war, der mit ihnen am Tisch saß. Jesus lebt wirklich, ging es ihnen durch den Kopf. Er ist bei uns. Kleopas und sein Freund freuten sich riesig. Aber im selben Moment war Jesus nicht mehr zu sehen. Trotzdem wussten sie jetzt, dass Jesus lebte. Jesus ist nicht mehr tot, jubelten sie. Eigentlich hätten wir es doch schon auf dem Weg merken müssen. Er hat uns so tief berührt, als er mit uns sprach. Das konnte doch nur Jesus sein. Wir müssen zu den anderen, sagte Kleopas. Sie müssen auch wissen, dass Jesus lebt. Sofort machten sie sich auf den Weg zurück nach Jerusalem. Sie wussten, wo sich die anderen Jünger trafen. Petrus und die anderen elf Freunde von Jesus waren da. Und noch andere Jünger, die mit Jesus zusammen gewesen waren. Kleopas wollte berichten, was sie erlebt hatten. Aber er kam gar nicht dazu, denn die anderen Jünger sagten ihm, stellt euch vor, der Herr ist wirklich auferstanden. Petrus hat Jesus gesehen, er lebt. Alle zusammen freuten sich und dann berichteten auch Kleopas und sein Freund, wie Jesus ihnen begegnet war. Jetzt waren sie nicht mehr traurig. Sie fühlten sich nicht mehr allein. Sie wussten, Jesus lebt. Er lebt auch heute. Jesus ist immer bei dir. Du bist nicht allein.
1: Danke für morgen. Ich weiss nicht, wie es dir jetzt gegangen ist, wo die Geschichte so gehört hast. Vielleicht hast du sie schon kennt. Vielleicht hast du gedacht, ja, ja, bekannt. Vielleicht war es aber auch unbekannt. Gewesen. Vielleicht hast du dir überlegt, entdecke ich mich in diesen Jüngern irgendwo vielleicht wieder? Ich hoffe, dass wir uns darauf einlösen, ein bisschen genauer herzuschauen, was ist hier genau abgegangen. Ist. Wir wollen so ein bisschen chronologisch durch die Geschichte durchgehen. Wir fangen an mit der Flucht von den ganzen Ereignissen. Da sind also zwei Jünger unterwegs, von Jerusalem nach Emos. Es wird angenommen, dass es sich da dabei um eine kleine Stadt handelt, die etwa 11 Kilometer nordwestlich von Jerusalem liegt. Ich habe hier eine Karte mitgebracht, wo man so ungefähr sieht, wo das sein könnte. Das weiss man natürlich nicht mehr, weil das über 2000 Jahre her ist, oder knapp 2000 Jahre. Aber man nimmt an, dass das etwa dort ist. Die beiden Jünger gehören ziemlich sicher nicht zu den zwölf von Jesus berufenen Jüngern. Wir sehen das an, dass man den Eint mit dem Namen Kleopas beschreibt. Und von den zwölf Jüngern wissen wir, dass keiner so geheissen hat. Die beiden Jünger sind jetzt also zusammen unterwegs. Während dem Wandern diskutieren sie über die heftigen Erlebnisse von den letzten Tag. Sie tauschen aus über die Ereignisse des wo die in Jerusalem geschehen sind. Sie reden vor allem über ein Thema. Über ihre Enttäuschung. Dass Jesus gestorben ist. Sie suchen nach dem Sinn von dem Tod, von ihrem Herr und Meister. Sie sind so in ihrem Gespräch vertäuft, dass sie es gar nicht recht merken, dass plötzlich Jesus selber mit ihnen läuft. Ich finde das sehr spannend, dass sie nicht irgendwelche ferne Kollegen waren, sondern dass sie Freunde waren und sie erkennen ihre Freunde nicht. Auch was sie Jesus fragt, was sie da so heftig besprechen und warum sie so traurig waren, erkennen sie ihn immer noch nicht. Sie kennen nicht, dass es Jesus selber ist, der mit ihnen spricht. Wir lesen in der Bibel, es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Ich finde das eine schöne Beschreibung. Und vielleicht erleben wir das manchmal auch in unserem Leben. Wenn Jesus uns begegnet, ist es sehr entscheidend, was wir tun. Sind auch wir abgelenkt mit all den möglichen Ereignissen, die in unserem Leben gerade stattfinden? Sind wir vielleicht so in ein Gespräch verteuft, dass wir gar nicht hören, dass Jesus mit uns reden möchte? Wir alle waren in der letzten Woche unterwegs. Sicher nicht mehr so weit zu Fuß wie Jünger. Vielleicht mit dem Auto, vielleicht mit dem ÖV, vielleicht mit dem Velo. Vielleicht sind wir aber auch irgendwo am Wandern und so weiter. Und es kommt doch immer wieder vor, dass man unterwegs mit anderen über die momentanen Zeitereignisse redet. Sehr typisch ist, dass man über das Wetter redet, vielleicht über Politik, vielleicht über einen Krieg in der Ukraine, vielleicht aber auch über die Familie oder den Arbeitsplatz oder sonst irgendwelche Ereignisse, die uns gerade extrem auf dem Herz sind. Sachen, die uns fest beschäftigen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du so tief in ein Gespräch vertieft bist, dass du ganz vergessen hast, bei der richtigen Haltestelle auszusteigen. Oder dass du irgendeine Autobahnausfahrt verpasst hast. Also, mir ist das auch schon passiert. Oder vielleicht bist du so verteuft in deinen Gedanken, dass du das Fahrverbot durch den Wald durchfährst. Genauso kann ich mir vorstellen, dass es bei diesen emmas Jünger der Fall war. Sie waren so mit ihrer Trauer vom Karfriti beschäftigt, wo sie erleben müssen erleben, wie Jesus, von dem sie so viel erwartet haben, zum Tod verurteilt und schließlich am Kreuz tot worden ist, dass sie irgendwie rundum gar nicht mehr recht wahrgenommen haben. Der Ostertag hat die meisten Christen zu dieser Zeit total überfordert. Doch kommen Leute das erzählen, was sie doch eigentlich insgeheim gehofft haben, aber irgendwie ist es zu hoch, um das zu begreifen, um das zu glauben. Die Enttäuschung und der Frust vermischt mit der Angst vor den Römern ist für die Jünger am ersten überhaupt kein Grund gewesen, zum Feiern oder sich freuen. Oder schon nur trotz zu glauben, dass es hätte passieren konnte. Die beiden Jünger, die hier unterwegs sind nach Emos, haben auch vom leeren Grab gehört. Sie haben auch davon gehört, dass die Frauen, wie auch der Petrus und Johannes, das leere Grab mit eigenen Augen gesehen haben. Aber wahrscheinlich hätten sie Jesus schon selber gesehen haben, bevor sie an eine Auferstehung hätten können glauben. Für sie hat es also nicht auf geheissen, sondern viel mehr aufstehen und einfach abholen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Weg auf der Strasse von Jerusalem nach Emos für die beiden sogenannten Fluchtweg ist Einfach weg von der ganzen Ereignis, weg von den ganzen Erinnerungen, fort von den Unsicherheiten, fort von den Enttäuschungen oder eben einfach fort von der Ereignis von der letzten Tag. Aber vielleicht auch fort, weil sie Angst vor dem höheren Rat und der Römer. hatten. Sie sind auch bewusst weggegangen von den anderen Jüngern. Und das finde ich krass. Während die anderen Jünger alle zusammengeblieben sind, sind sie gegangen, geflohen, einfach weg. Vielleicht haben sie sich sogar ein bisschen über die anderen Jünger genervt die schon angefangen haben zu glauben, die so optimistisch waren, dass es wirklich passieren könnte, dass Jesus noch lebt. Ich habe mich beim Vorbereiten überlegt, sind wir manchmal auch so auf dem Weg fort. Irgendwie auf der Flucht vor gewissen Ereignissen in unserem Leben. Die beiden Jünger versuchen sich durch die gegenseitigen austauschen, zu trösten. Sie brauchen sich also gegenseitig, um ihre Frust loszuwerden so brauchen wir uns heute gegenseitig, um einander unser Herz auszuschütten. Sei das im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, vielleicht auch in einem Hauskreis. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und stärken können. Aber hier sind es eben einfach nur die zwei. Sie haben die anderen Jünger verloren, die schon angefangen haben, an die Überstehung zu glauben oder zumindest an das leere Grab. Wie wir das so oft bei Jesus sehen und vielleicht persönlich selber kennen, genau in diese traurige Situation, in diese Niedergeschlagenheit, begegnet er diesen Männern. Jesus, der uferstanden Jesus, der lebt, er möchte auch uns begegnen. Ganz besonders dann, wenn wir auch so traurige und frustrierte Momente haben. Jesus ist eigentlich der grösste Seelsorger. Wir sehen so, wie er jetzt das Ganze angeht. Er kommt nicht her und sagt, hey, der hat schon keine Ahnung, der Ungläubigen, sondern er kommt und lässt sie einfach mal ausreden. Sie dürfen einfach mal bei ihm ihr ganzes Herz ausschütten. Ich wollte diese Begegnung beobachten. Vielleicht hat Jesus ganz leicht gelächelt und er denkt, wenn ihr wüsstet. Weil Jesus der Überstand ist, kann er auch uns heute noch begegnen. Und auch wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Vielleicht denkt er manchmal auch, wenn du wüsstest, was hinter der nächsten Ecke von deinem Weg steht. Er möchte auch mit uns unterwegs sein. Ganz besonders, wenn wir traurig und niedergeschlagen sind. Auch wir dürfen ihm unser Herz ausschütten, ihm alles sagen, was uns beschäftigt, auch wenn wir so richtig frustriert sind. Die Frage ist aber, wie geht es uns? Erkennen wir Jesus? Oder sind auch wir so sehr mit unseren Sorgen und mit uns selber beschäftigt, dass wir ihn gar nicht bemerken? Dass wir nicht bemerken, dass Jesus eigentlich schon die ganze Zeit an unserer Seite ist? Die Jünger haben es nicht gemerkt. Sie haben nicht gemerkt, dass die Hoffnung, die sie aus Dort glaubt, die sie eigentlich schon begraben haben, die ganze Zeit absolut lebendig neben ihnen ist. Er war für sie einfach der Geheimnisvolle Fremdling. Gewesen. Wir schauen noch in diesen Text hinein, im Lukas, Kapitel 24, Vers 18, lesen wir, dass der Kleopas zu Jesus sagt, «Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat.» Wir müssen uns das mal vorstellen. Er sagt, dass Jesus, Gottes Sohn, persönlich. Die Richtung von Jesus war etwas, das die ganze Stadt beschäftigt hat. Das haben irgendwie alle mitbekommen. Das hat die Stadt prägt. Die beiden kennen Jesus genauso wenig wie Maria, die die Auferstandene Jesus als Gärtner gehalten hat. Die Jünger erklären jetzt Jesus alles, was geschehen ist. Und spannend ist, Jesus lässt sich einfach von innen belehren. Er lässt sich von innen erklären, was er eigentlich selber persönlich gerade erlebt hat. Und er hält das aus. Er lässt das zu. Die beiden Jünger, die haben das eher unbewusst gemacht Die haben unbewusst Jesus belehrt und ihm erklärt, was passiert ist. Doch leider gibt es auch Menschen, die ganz bewusst Gott wollen belehren. Die versuchen, Gott zu sagen, was soll sein, was läuft. Die genau wüssten, wie Gott sich verhalten auf dieser Erde. Wir wissen, ob ihr auch schon so Sachen gehört habt, wie, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann dürfte es keinen Krieg geben. Dann dürfte es keine Hungersnot geben. Dann dürfte es keine Krankheit und kein Leid mehr geben auf dieser Welt. Also wenn Gott wirklich Gott ist, dann muss er. So gibt es Leute, die immer wieder über Gott reden. Der Mensch, und vielleicht sind wir auch in dieser Situation, möchte Gott haben, der seinen Vorstellungen entspricht. Und das geht eigentlich auch diesen Jüngern nicht anders. Sie wollen Jesus, wo Israel erlöst, so haben sie selber gesagt. Als die Jünger Jesus aufgeklärt haben, fängt aber jetzt da an er fällt davon sagen, was er zu dieser ganzen Situation sieht. Und was er zu ihnen sagt, das gilt eigentlich auch uns heute noch genau gleich. Wir lesen das im Lukas, Kapitel 24, die Versen 25 bis 27. Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Ich kann mir vorstellen, die Predigt ist ein bisschen länger gegangen als eine Stunde. Schließlich waren sie zwei Stunden unterwegs, also sie hatten genug Zeit. Und Jesus hat ihnen alles aufklärt. Ich habe mir überlegt, wie oft fällt es vielleicht auch uns schwer, einfach zu glauben, was in der Bibel steht. Da passiert irgendetwas in unserem Leben und wir sehen schon ein Problem. Oder wir denken, Gott müsste so und so sich verhalten. Wie oft setzen doch auch wir unser Vertrauen mehr auf unsere Vorstellungen, auf unser Wissen, vielleicht auch auf unsere Wünsche, statt einfach auf Gott und sein Wort zu vertrauen. Ja, ist spannend, fand ich fand das spannend in den letzten zwei Jahren. Ich habe die zwei Jahre eher neutral beurteilt. Logisch, Corona war nicht angenehm. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn ich in die Bibel schaue, dann steht es ja dort drinnen eigentlich schon. Es steht, dass Seuchen werden kommen, dass Naturkatastrophen zunehmen. Auch der Krieg in der Ukraine steht eigentlich schon in der Bibel. Das steht auch, dass das wird zunehmen wird. Und darum musste ich sagen, eigentlich muss es ja so passieren, wie sie Jesus hier auch sagt. Und ich habe manchmal nicht verstanden, dass die Leute gefunden haben, eine riesige Katastrophe. Wir müssen gegen das anbeten und wir müssen... Und haben versucht, Gott zu belehren, wie Gott jetzt in dieser Situation sich verhalten sollte. Wir sollen uns aber von Gott belehren Und wir sollen uns von Gott sagen wie wir uns in dieser Situation verhalten Was war unsere Aufgabe in dieser Krise? Was ist unsere Aufgabe jetzt? wenn die ganzen Flüchtlinge von Ukraine in die Schweiz kommen und so weiter. Jesus fragt die Jünger, hat Christus denn den Kreuzestod nicht müssen erleiden Es geht darum, dass die beiden Jünger und auch wir heute erkennen, warum hat Jesus eigentlich am Kreuz müssen sterben Das ist nicht eine Katastrophe war, eigentlich schon eine Katastrophe, aber nicht eine unplante Katastrophe. Das ist nicht etwas, was jetzt einfach passiert ist, weil die Römer so böse sind, sondern Gott hat das vorausgeplant. Mit unserem Wissen und unserem Verstand können wir die Tat vom Kreuz nie wirklich erfassen. Also mir geht es zumindest so. Warum hat Gottes Sohn wirklich müssen sterben Es ist aus lauter Liebe passiert. Und diese Liebe, die kann man nicht erklären, weil sie so unendlich groß ist. Das Kreuz ist ein Geschenk von Gott an die ganze Menschheit. Und der versteig von Jesus ist die Liebe, das Geschenk, zu einem ewigen Geschenk, zu der ewigen Liebe geworden, wo nie mehr aufhört, die nie kann zerstört werden Die menschliche Liebe ist irgendwo durch immer zeitlich begrenzt oder an gewisse Bedingungen gebunden. Uns liebgewordenen Menschen sterben, und dann geht da irgendetwas kaputt. Freundschaften zerbrechen und circa jede zweite Ehe wird in der Schweiz geschieden, wo es irgendwie mit der Liebe nicht mehr wirklich funktioniert. Doch die Liebe von Jesus ist ewig, an keine Bedingungen gebunden. Die funktioniert immer. Sie hält allem Stand. Sie kann nicht geschieden werden und sie stirbt nie. Warum? weil Jesus mit seiner Liebe und seiner Vergebung immer bei uns sein will. Er hat sich entschieden und er wird die Entscheidung nie mehr rückgängig machen. Egal, wie ausweglos unsere Situation ist, egal, wie der daneben wir uns äh, verhalten, er wird uns immer lieben. Die Frage ist aber, wie reagieren wir auf die Liebe? Haben wir die Liebe in unserem persönlichen Leben angenommen? Haben wir unser Herz für Jesus geöffnet, oder sind wir vielleicht doch noch irgendwie dabei, Gott zu belehren und zu sagen, du sollst, dann könnte ich an dich glauben. Sind wir vielleicht Gott am Aufklären, was er tun soll, wie er sich verhalten soll. Jesus hat seinen beiden Jüngern noch einmal alles genau erklärt. Er hat doch ganz am Anfang, bei Mose angefangen, bis durch die ganzen Propheten durch. Bevor sie erkennen können, wer Jesus wirklich ist, Jesus möchte, dass auch wir ihn wirklich erkennen. Auch wenn wir schon länger mit Jesus leben, soll auch wir ihn immer besser lernen kennen. Vielleicht ist es auch für uns wieder eine dran, die Bibel ganz am Anfang an zu lesen. Vielleicht auch die Propheten durchlesen, auch, ich, vielleicht manchmal schwierig zu verstehen. Sind. Und zu erkennen, es hätte alles so passieren Gott hat einen wunderbaren Plan, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir Gott erkennen, wie er wirklich ist. Und auch Jesus, wieso er auf die Erde gekommen ist und was sein Tod am Kreuz wirklich bedeutet. Wo Jesus seine Rede vor seinen Jüngern beendet hat, will die Jünger nicht mehr weiterziehen Es ist spannend, die beiden Jünger haben Jesus noch nicht erkannt, aber sie haben unbedingt mehr Zeit mit diesem Mann verbringen Sie sind nicht wirklich von seinen Wundern beeindruckt gewesen, weil da hat er Käse gemacht, sondern sie sind von seiner Nähe, von seiner Liebe und von seinen Worten beeindruckt gewesen. Sie laden Jesus darum ein, mit ihnen ins Haus zu kommen. Sie sagen die bekannten Wort: bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Sie sind also irgendeinem späteren Nachmittag losgelaufen, so dass es schon langsam am Eindunkeln war und oben geworden ist, wo sie im ehmals angekommen sind. Vielleicht haben sie sich in der Geborgenheit und in der Gegenwart von Jesus so gut und sicher gefühlt, dass sie ihn unbedingt über Nacht bei sich behalten wollten. Vielleicht möchtest du auch immer wieder zu Jesus sagen, bleib bei mir und geh nicht fort. Und Jesus wird es genau gleich machen, wie er es bei diesen Jüngern gemacht hat. Er wird bleiben. Ich möchte dich ermutigen, nicht einfach ein Stückchen Weg mit Jesus zu gehen, sondern ihn ganz bewusst in dein Haus einzuladen. In dein Leben. Und ihn immer bei dir zu behalten. Wo die Jünger ins Haus kommen und Jesus in das Haus eingeladen haben, übernimmt Jesus gerade die Aufgabe vom Gastgeber. Und er dient seinen Jüngern. Eigentlich wäre das die Aufgabe der Jünger gewesen, aber Jesus übernimmt das. Und genau in dem Moment wird den Jüngern die Augen geöffnet und sie erkennen ihn. Finden ihr eine spannende Abfolge von diesem ganzen Ereignis, Als sie sich hergesetzt haben, nimmt Jesus das Brot, er dankt Gott dafür, er bricht es in Teile und gibt es den beiden Jüngern. Nach der Handlung von Jesus wird denn beide Jüngern bewusst, mit wem sie die ganze Zeit unterwegs waren. Die Augen sind ihnen geöffnet worden. Ich fände es spannend zu wissen, wie das genau gegangen ist. Vielleicht waren ihnen die Handlungen von Jesus so vertraut, dass sie gemerkt haben, ah, das muss Jesus sein. Vielleicht haben sie aber auch die Narben der Nägel, wo Jesus durch die Hände sie haben, wo er das Brot gebrochen hat. Oder vielleicht hat Gott einfach ein Wunder da und hat ihnen die da Augen geöffnet, dass sie ihn erkennen können. Jedenfalls erkennen sie ihren totglaubenden Freund auf einen Moment. Stellt euch mal den Schock vor. Plötzlich realisieren sie, mit wem, dass sie die ganze Zeit unterwegs sind. Plötzlich erkennen sie Jesus, der ganz Lebendig, der die ganze Zeit von sich selber verzählt hat. Ist uns bewusst, dass Jesus auch heute mitten unter uns ist. Ich wünschte mir manchmal, dass Gott auch uns die Augen öffnen würde, dass wir Jesus an unserer Seite sehen könnten. Würde auch mir geschockt sein, wenn wir merkten, dass Jesus alles mitbekommen hat, was wir jetzt gerade gemacht haben, vielleicht was wir gesagt haben, wie wir uns verhalten haben, ja sogar was wir gedacht haben. Vielleicht war der Jünger auch ein bisschen peinlich. Gewesen. Dass sie Jesus so belehrt hat und ihn ein bisschen angefahren haben, von wegen, hast du eigentlich keine Ahnung, was passiert ist. Dabei war ja er der, der das alles erlitten hat. Vielleicht war es noch peinlich, gewesen, dass sie Jesus nicht früher erkannt haben, wenn es doch ihr bester Freund ist. Kurz nachdem sie Jesus erkannt hat, oder ist er auch schon wieder verschwunden. Gewesen. Jesus hat nach seiner Auferstehung übernatürliche Fähigkeiten bekommen. Wir sehen das hier. Auf einen Moment ist er verschwunden. Ein bisschen später ist er plötzlich einfach in einem verschlossenen Raum aufgetaucht. Also, Jesus ist nicht mehr an die irdische äh, Naturgewalt gebunden sondern er konnte kommen und gehen. Spannend ist aber, dass die Jünger, nachdem sie plötzlich auf einen Schlag wieder alleine waren, nicht etwa traurig oder niedergeschlagen waren. Sie haben sich auf dem Weg von Jerusalem nach Emos total verändert. Jesus hat in ihnen das schon fast erloschene Feuer wieder neu anzündet. Sie waren verzweifelt. Sie haben ihren Mut verloren. Doch jetzt haben sie eine neue Hoffnung bekommen, weil sie erkannt hat, Jesus lebt. Sie erkennt, dass sie eine falsche Vorstellung von Jesus hatten. Dass sie eine falsche Vorstellung von dem hatten, was Jesus tun sollte und wie er sein sollte. Darum machen sie sich sofort auf den Weg Zurück nach Jerusalem. Auch das sehr spannend. Kurz vorher haben sie zu Jesus gesagt, bleib bei uns, lauf nicht weiter, es wird oben werden, komm, wir, wir übernachten in diesem Haus. Und jetzt plötzlich ist das absolut egal. Es ist egal, dass die Nacht einbricht, es ist egal, dass sie müde sind, sie machen sich sofort auf den Weg. Die circa zwei Stunden wieder zurück nach Jerusalem. Jerusalem hat eine neue Bedeutung bekommen. Nicht mehr der Ort von Leiden, Qual und Tod, sondern der Ort von Auferstehung, Neuanfang und somit von einer neuen Hoffnung prägt das Bild von Jerusalem. Voller Freude wollen die beiden den anderen von dieser Erscheinung des Auferstandenen erzählen. Spannend ist aber, sobald sie in den Raum kommen, wo die elf berufene Jünger versammelt waren, hören sie dieses freudige Bekenntnis der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist Petrus begegnet. So können die beiden ehemals Jünger, wohl zurückkommen, gerade in das ermutigende Bekenntnis mit einsteigen und auch von dem Auferstandigen erzählen. Die beiden Bekenntnisse längen, dass die meisten von den anderen Jüngern an der Auferstandigen Jesus glauben und nicht mehr weiter zweifeln. Wie sieht es heute bei uns aus? Längen auch uns die Bekenntnis von der Bibel und von anderen Gläubigen, dass auch wir an Jesus aus der Auferstand nicht glauben? Können auch wir heute voller Freude und Zuversicht sagen, dass wir einen lebendigen Gott haben? Ein Gott, der für unsere Sünde gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist und jetzt lebt mitten unter uns, ja vielleicht sogar in uns. Es wird auch dein Leben total verändern, wenn du bewusst Jesus in dein Haus oder vielleicht in dein Leben einladest. Jesus wird auch bei dir nicht einfach als Gast kommen und ein bisschen Zeit mit dir verbringen, sondern er möchte auch in deinem Leben Gastgeber sein. Du wirst ihn erkennen, wer er wirklich ist. Wenn er die Führung in deinem Leben übernehmen darf. Wenn er dir darf dienen, ganz persönlich. Bist du bereit, Jesus dein ganze Leben zu geben und dich ganz auf ihn zu konzentrieren und nicht auf deine Umstände, auf das, was dich beschäftigt und so Jesus wie unseren Blick verlierst? Ich möchte beten, dass Gott auch uns die Augen öffnet und wir Jesus in unserem Leben dürfen sehen, wie er wirklich ist und was er tun Jesus, ich möchte dir danken, dass wir dich kennen dürfen. Sei du die Bibel, sei du durch andere Menschen, die dich erlebt haben. Und ich möchte dir danken, dass du heute mitten unter uns bist. Du laufst mit uns, wenn wir unterwegs sind. Du sitzt mit uns hier im Kino und willst einfach mit uns Zeit verbringen. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich sehen können. Ich bitte dich um Mut, dass wir dich in unser Haus, in unser Leben einladen. Und dass wir erleben können, was das heisst, wenn du unser Gastgeber bist, wenn du uns dienst, wenn du uns führst. Jesus, ich bitte dich, dass wir dich erkennen, können, wie du wirklich bist. Ich bitte dich, dass du uns bewahrst, dass wir dich belehren, wie du sein sollst, was du in unserem Leben sollst. Dass wir uns von dir belehren, von dir führen. Lassen. Dass wir dir Kontrolle von unserem Leben abgeben. danke dir, dass du uns einfach hilfst, dass wir die Gänge mehr in unserem Leben haben, erleben können, dass das uns verändert und dass so unser Umfeld verändern kann. Danke, dass du wirkst, gleich wie du vor 2000 Jahren gewirkt hast.